0: 近日，美国总统特朗普表示，他想要和中国以及俄罗斯达成一项新的军备控制协议，以减少军费开支。他认为啊，大家可以在目前的程度上把军费增长给停止了，把钱呢花在那些特朗普口中可能更有利于所谓和平的事情上。那么呢，是您看了一下最新的世界军费排名，美国的军费是排在他后面十二个国家加起来之和。也就是说，特朗普想保持住美国永远加绝对的遥遥领先，不让中俄再有任何新的发展。那么，如果特朗普耍无赖，用一些手段逼着中俄和他谈这个问题，中俄会如何来见招拆招呢？特朗普为什么只让中俄来控制军费，而绝口不提其他任何国家？我们和您一起来聊一聊这个话题，袁教授。呃，那么过去啊，从二战开始，美国有没有和德国提出过彼此控制军费？冷战时期，美国又有没有和苏联提出控制彼此的军费？冷战结束以后，美国有没有让欧洲国家来控制军费？请您一并来和大家回顾一下
1: 。好的，那么二战中啊，德国的军费开支是十分巨大的，在战争期间，那么德国的军费开支在，呃，他的呃国民收入中呢？呃，高达了百分之六十到百分之八十，呃，当然，同期美国的军费占比也不低，呃，从公开的资料显示呢，一九四零年美国的军费是二十二亿美元，到了一九四四年，它就增加了三十八倍，达到了八百七十四亿美元，占比呢也有百分之二十四上升到了百分之八十八点九，所以说二战期间啊，控制军费只能是说说而已的事情，实际情况是不可能减少军费开支的，呃，战后呢，德国被解除了武装。只保留了少规模的防卫队，呃，失去了国家的主权的德国呢，也丢掉了军事上的负担，呃，他实行国民经济的非军事化，全力呃进行经济建设，呃，后来呢，由于冷战的需要，那么东西德呢分别被重建了军队，呃，但是军费开支呢一直都不是很高，冷战结束之后，德国统一，成立了统一的联邦国防军，不过德国的军费开支一直达不到北约要求的占到 GDP 的百分之二的底线。因此，对于德国，啊，美军不仅是不要求他控制军费开支，相反呢，是极力的鼓动他增加国防预算，为北约尽更多的义务，为美国分担更多的欧洲防务的责任。那么，冷战结束之后，美国不仅对德国提出了增加军费开支的要求，对欧洲的其他国家，你像英国、法国、意大利，都提出了类似的要求。呃，我们知道，二战结束之后呢，由于冷战铁幕的拉开。英法德意等欧洲国家为了自身的安 全， 纷 纷， 呃， 投入到美国的保护伞之下。那 么， 美国通过建立北 约， 在欧洲实现了对苏联的这个制衡和对欧洲防务的控制。那 么， 而欧洲国家 呢， 也由此长期享受到由北约集体安全机制带来的安全红利。因此 啊， 他们的防务开支一直保持在一个较低的水平。冷战结束之 后， 随着北约的东扩。欧洲国家的安全压力 呢， 更是随着与俄罗斯的安全边界的东移啊而逐步骤减。呃， 再加上金融危机和欧债危机的冲 击， 欧洲国家呢更是缩减了他们的防务开 支， 国防预算长期达不到美国要求 的， 呃， 在 GDP 中占比百分之二的这个目标。所 以， 美国让欧洲国家控制军 费， 不是让他们削 减， 而是让他们增加。那 么， 增加。欧洲国家的军
0: 费呢，才是美国对他们的要求。呃，是您，陈教授。呃、嗯，在您看来啊，特朗普突然提出要和中国与俄罗斯控制军费，是不是心血来潮随便说说的？未来他又会不会用一些手段逼迫中俄来就这个问题与美国进行谈判？说说您的看法
2: 。好的，这次特朗普所说的原话是这样的：说他有兴趣啊，和中国以及俄罗斯达成一项新的。军备控制的协议，以便呢减少军费开支。他还说，呃，过去啊制造了大量的武器，精锐的武器啊，未来呀，我们要把它把这个钱啊用到和平事业上去，这是他的原话。那么他的原话呀，我可以做四点解读。那么第一层意思就是说，我想和中国和俄罗斯。达成一项军备控制协议，大家都不要把钱花在武器制造上。第二个意思呢，就是从过去到现在，我们造的武器太多了，而而在和平事业上投入的钱太少了。第三个意思呢，就是现在呀，我们美国要和中国和俄罗斯三个大国，我们联起手来，我们进行自我约束。啊，第四个意思就是。从过去到现在，我们对和平忽略了。我们在和平上投入的资金和费用远远不如造武器。这是他的，我对他的一个原话的解读。乍一听啊，哎，这个人好像很了不起啊。这个的确，他和诺贝尔和平奖失之交臂啊，有点可惜。但是其实不是这样。那么，特朗普担任总统之后，把美国的军费一再突破。从六千多亿美元提高到了七千多亿美元的天文数 字， 要建造美国历史上最强大的军 队， 是他竞选的口 号， 不仅是他竞选的口 号， 而且是他在担任总统以来一直在推进的一项重大的工程。那 么， 事实 上， 美国正在一系列重大作战装备系统的研 制， 从最先进的航母、核潜艇、战机、小型核弹。要组建网军、太空军，全面研发、制造、使用的军事装备，可以说人类历史上最先进、最强大的超级军队，在特朗普的治下，很快就会呼之欲出。他的目标就是要打造一支全球力量最强大、技术最先进、规模最庞大的国家军队。在军队的建设上，他绝对不是花小钱、小气的人，而是。要舍得大投入、花大钱的一个政治狂人，因此从这里来看，绝对不是特朗普在一些问题上，在军事问题上有了一个根根本性的改变，而是他要虚晃一枪，以此来掩盖他的真实目的。所以，对于特朗普的这种做法、讲法，我们要保持高度的警惕，要不然就会被他的假象。所迷惑，那么他会不会用一些手段来逼迫中俄跟他谈判呢？我觉得他还没有这个能力，因为中国跟俄罗斯都是独立自主的国家，有着完全的主权的国家是不可能任凭与听凭于他的这种胡诌的。主持人，好的，那么袁教授，这次
0: 美国提出要和中俄一起商讨控,控制军费增长啊，却忽略了排在第三位的英国，排在第四位的印度。以及和俄罗斯军费相差不多的法国、日本、德国和韩国，特朗普这种选择性的这种失明原因是什么呢
1: ？好的，呃，我们中国人有句俗话叫“听其言，观其行”，也就是说啊，对于一个人啊，我们不仅要听他说什么，更重要的是要看他在做什么。呃，对于一向言不由衷、呃，说话喜欢信口开河的特朗普更是如此。呃，刚才陈教授也分析了。呃， 特朗普的这种说法之下的这种假 象， 呃， 特朗普这次呢说要和中俄共同商讨控制军费的问 题， 其实呃有一个很重要的原 因， 就是要为美国高企的军费开支找一个借 口， 并非是真心的想和中俄商讨控制军费的问题。呃， 众所周知 啊， 美国的军费开支是中俄的数倍之巨。刚才您也提到了美国军费开支的这个巨 大， 呃， 今年 啊， 他更是通过呃通过了创下历史新高的七千六百亿美元的。二零二零年的国防预算，如果说特朗普真的想和中国和俄罗斯谈控制军费的事宜，呃，他肯定应该是不会这样做的。那么拿和中俄谈军费控制来说事儿，无非是想告诉世人，美国增加这么多军费也是不得已而为之的。呃，你看，中俄的军费这么高，对美国的国家安全构成了威胁，所以美国当然要增加军费。呃，来自中俄的威胁是美国增加军费的一个重要理由。这也是美国只拿中国说事，呃，俄罗斯说事，而不和这个呃同样增加军费的印度、日本、韩国等国呢，呃，进行呃军费控制谈判的这个呃一个选择性失明的原因之一。因为在美国人看来啊，呃，这些国家要么是准盟友，要么是盟友，并非是美国的威胁，当然不需要和他们谈什么军费控制的问题。呃，更重要的是呢，在美国看来，他还是希望这些国家能够适度的增加他们的军费开支。使这些国家呢，可以呃，在美国围堵遏制中国的全球战略中呢，发挥更好的作用。不仅如此啊，呃，奉行呃“美国优先”的特朗普啊，还希望你像英法德意这些欧洲国家，包括日本、韩国呢这些亚洲盟友，能够更多的出钱为自己的安全买单，以减轻呢美国的负担。所以在这样的情况下，美国是不可能和这些国家提控制军费、削减国防开支的事的啊，石、呃、林。是陈教授
0: ，如果真的有一天，这个美国方面耍无赖啊，用一些手段、非正常的手段，一定要就这个问题来和中俄谈，您认为这个中俄会不会谈？我们又会如何来把美国的这个损招给破解了呢？可
2: 用的方法多
0: 不多？呃，请您来说说您的看法
2: 。特朗普的这一项提议啊，他有一个很恶毒的地方在哪里呢？就是美国他已经把军费提得那么高。那么他现在说我们大家一起停下来，其实他已经是第一高的了。那么如果大家跟他一起去减少这个费用的话，那么我们就正好中招了。因为美国到时候会不断的宣称，你看我都要求减军费了，可是中俄那都不愿意减，那么就有可能把责任推到我们的身上。这正是特朗普为什么要硬拉中国和俄罗斯削减军费的一个根本的目的。啊，如果中俄不愿意，那么他又会说：“你看，我现在，我也没法减，因为中俄不减，我也不减了。”其实我们中国和俄罗斯都不会去削减自己的军费的，为什么呢？因为我们中国呢，军费呢，呃，虽然这些年有所上升，但是我们只占 g d b 总额的百分之一点二三，这个比例是很低的。我们只有一千七百四十五亿美元左右。而俄罗斯的军费开支呢，它达到了 GDP 的百分之百分之三点五，这是非常高的。而我们呢，由于我们面临着一系列的挑战，刚才袁老师也讲的，我们军费在过去是比较低的，军事力量我们还没有到达一个跟我们大国身份和地位相匹配的程度。我们还面临很严峻的挑战，比如说国家还没有统一，比如说我们周边还面临很多。领土、领海的争端，这些都需要我们要保持一支稳定的军队，还有呢，要有一个持续上升的军备的投入。那么，对于说破损特朗普的这一招有没有？有，那就是我们根本不跟他一般见识，我们根本不去回应他的任何呼吁，因为他的呼吁是站在美国的国家利益的基础上的。跟我们根本没有办法放在一起来评论这件事情。我们做好自己的事情，按照自己的既定方针，坚定不移地实现我们的强大的国防。只有这样，才能以不战而取人之兵，来维护我们的国家主权和领土完整。主持人，好的。